0: Hey, hoi! Daar ben ik weer live vanuit mijn keuken, waar ik opneem met mijn telefoon. Zoals je misschien al hebt meegekregen, doe ik mee aan de 30 dagen troep challenge, waarin het doel is 100 stukken content maken binnen 30 dagen en daarmee zorgen dat je perfectionisme een beetje loslaat. Dus uh, ja, ik ga er wat nonchalanter mee om. In een uh, vorige podcast deelde ik ook dat wat ik spannend vind om te doen en wat ik lastig vind binnen mijn werk dat dat is om concrete, duidelijke verhalen te vertellen... en duidelijke instructies te geven... en niet te belanden in een soort weerwar van verhalen... die uit mijn mond komen. En uh, dus wederom, deze gaat ook weer uit de losse pols. En uh, ik hoop natuurlijk dat het dan steeds beter gaat. Ik heb het daar ook over in de vorige podcast. Maar vandaag wil ik het hebben over aannames. Want een poosje terug gaf ik een workshop... Ik werd uh, geboekt door een... Ik ik let altijd op privacy, dus ik zoek even naar de manier om te vertellen. Ik werd geboekt door een vrouw die voor haar verjaardag... De verjaardag van haar vader, moet ik het goed zeggen. Voor de verjaardag van haar vader een workshop boekte... Voor haar vader, haarzelf en uh, nog wat andere familieleden. En... Ik, het doel van zo'n workshop is dan natuurlijk gewoon om het hartstikke leuk te hebben, dat ten eerste. We werkten met dat clubje ook naar een opname toe, zodat ze daar dan nog van na konden genieten. En ik geef natuurlijk wel wat aanwijzingen, want anders kunnen ze net zo goed karaoke ook doen en heb ik niet zo'n toegevoegde waarde. Dus het is altijd een beetje balans zoeken tussen ja, plezier en wat dingen leren en naar een resultaat toe werken. En ergens tijdens die workshop gaf ik haar een tip over de kaak. Zij, uh, zij had een neiging om te zingen en te kiezen op elkaar. En als je uh, probeert nu even te praten... want je kiezen op elkaar, zeg maar, alle, zeg maar, alle dagen van de week. Terwijl je je kiezen op elkaar houdt. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Nou, dat, dat heeft invloed op de klank van je stem. En uh, ik sprak haar... Uh daar liefdevol op aan. En zij reageerde uh, meteen met... oh ja, ik weet dat ik dat doe. En ik heb ook gehoord dat als mijn kiezen op elkaar zitten... ja, dat betekent dat ik iets niet durf. En dat dat uh, ja, eigenlijk le- leek erop neer te komen... Dat ze, dat ze het idee had dat haar kiezen op elkaar zaten... van een, weet ik veel, een emotionele blokkade of zo. En dat zou natuurlijk kunnen, hè? Tuurlijk, absoluut, dat kan. Het is niet voor niks dat we spreekwoorden hebben als... zet je tanden op elkaar of nog even op je kiezen bijten. Ik weet niet of ik het spreekwoord goed zeg eigenlijk. Of niet het achterste van je tong laten zien. Oftewel, eigenlijk met het achterste van je tong laten zien... als je het achterste niet laat zien, dan heb je bijna iets te verbergen. Dan hou je iets geheim. Dat hoeft niet een groot geheim te zijn, zoals... weet ik, veel cocaïnehandel of zo. Dat kan ook gewoon zijn... Ik laat niet het achterste van het tong zien... omdat ik het spannend vind om mezelf te laten zien. En je kiezen op elkaar zetten of even op je tanden bijten... kan ook zijn ja, dat, je, of dat je gefrustreerd bent naar een ander toe. of ja, nou ja, Noem maar op, het kan, kan van alles zijn. En dat is dus wat je moet weten. Niet alleen als je beter wil leren zingen of beter wil leren spreken. Dingen waar ik me momenteel... Uh, momenteel... Al 15 jaar mee bezig hou, maar ook als je naar een fysiotherapeut gaat of ergens eigenlijk als je ergens hm, hulp zoekt en terecht komt bij mensen die holistisch denken, oftewel het verband zien tussen lichaam en geest en ziel en energetisch en spiritueel. En ik, ik zeg dat een beetje een beetje met rollende ogen, terwijl ik tegelijkertijd Enorm zelf, enorm holistisch werk. Maar holistisch werken, even slikken. Holistisch werken betekent dus voor mij dat je ook naar al die facetten kijkt. En dus niet dat alles meteen een hele diepe oorzaak hoeft te hebben. Want ik vind daar een risico in zitten. Ik vind het echt een risico dat iemand het idee heeft dat er... Een spiritueel. Dat zegt niks per se over die vrouwen van de workshop. Maar even om dat als voorbeeld te geven. Ik zie natuurlijk, ik hoor vaker dit soort verhalen. Het is jammer als je uitgaat van één aanname. En in het ergste geval jezelf dus ook helemaal aanpraat. dat iets je eigen schuld is. Of dat iets een hele diepe oorzaak heeft. En het komt door hoe je bent opgegroeid en noem maar op. Terwijl er zoveel andere oorzaken kunnen zijn. Dus ik vind het moment dat iemand met zijn kiezen op elkaar zingt of spreekt... of uh, gewoon uh, tanden knarst in zijn slaap... Natuurlijk is het de moeite waard om te onderzoeken... Hey, is, er, is er iets waardoor je verkrampt bent? Iets waardoor je niet het achterste van je tong durft te laten zien? Maar aan de andere kant, als ik het koud heb, het is hier vrij koud in de keuken heb ik ook de neiging om in elkaar te duiken. Het is dus niet omdat ik mezelf niet wil laten zien. Het is gewoon omdat ik het hartstikke koud heb. Ja, er, zit, er zit een houtgrot in de deur, geloof ik. En daar moeten we nog iets mee, want het tocht is uh, enorm. Uh, maar dat kan het dus ook zijn. En het kan ook zijn om je maar... Ik vind dit eigenlijk een heel mooi voorbeeld. Jammer dat ik er nu pas aan denk. Uh, iemand in mijn familie heeft een gezichtsverlamming gehad... Ik weet ook niet precies waar dat vandaan komt, maar dat is dan weer een ander verhaal. Maar die persoon, die las mij als kind altijd voor. En dan uh, moest ik lachen en dan zei ik, haha. Ha, ha. uh, nou, zeg maar even papa. Oh papa, je klinkt zo raar. En andere mensen zeiden in die tijd tegen diezelfde persoon. Ja, je kijkt zo moeilijk. Um, ben je boos of ben je verdrietig? Dus die, dat familielid in mijn omgeving heeft zichzelf aangeleerd om altijd met een soort glimlach op het gezicht te lopen. En daardoor moet je maar eens expres gaan glimlachen... terwijl er eigenlijk niks te lachen valt... als je misschien deze podcast luistert. Als je op een onnatuurlijke wijze je gezicht... in een soort vriendelijke glimlach laat staan... dan ga je ook je kiezen verstijven. Dus nogmaals, dat heeft dan meer te maken... met een soort maatschappelijke druk... die ik trouwens persoonlijk als vrouw ook wel eens ervaar... dat ik niet mijn gezicht mag laten hangen, maar er altijd vriendelijker uit moet zien... en dat daardoor mijn kaken verstijven. En zo zijn er dus heel veel mogelijke redenen... waarom iets zich op een bepaalde manier uit. Als je... Ik heb heel veel voorbeelden. Ik vind dat leuk. Ik, ha- ik luister zelf ook heel graag naar verhalen met veel voorbeelden. Vind ik leuker dan? Alleen maar theorie. Ik heb, uh, uh, ik heb een leerling die heeft het syndroom van Down. Die kan ik heel slecht verstaan. Dat is niet per se omdat zij omdat zij heel veel schaamte heeft, want zij is vrij schaamteloos. Maar dat is puur omdat zij fysiek zo is gebouwd dat haar tong dikker is. Zij heeft syndroom van Down en het schijnt zo te zijn... dat mensen met syndroom van Down gewoon een dikkere tong hebben. En als je een dikkere tong hebt, dan is die wat minder flexibel. En is je tong minder flexibel of wat luier, zoals je ook hebt als je dronken bent... dan dan gaat het het allemaal wat lastiger. Dan is het lastiger om jezelf verstaanbaar te maken. Dus snap je, op die manier zijn er zoveel dingen die mee kunnen spelen. Dat maakt het uh, trouwens soms ook wel heel erg lastig... om de bron van het kwaad te zoeken... zodat je iets kan oplossen, zoals een verstijfde kaak. Maar tegelijkertijd geeft dat ook heel veel mogelijkheden... om een beetje mee te spelen en te denken... Van welke dingen kan ik gebruik maken om een probleem of een uitdaging op te lossen? Dus op het moment dat ik iemand vraag om uh, eigenlijk met met meer lef, meer risico te nemen in het zingen of gekkere geluiden te maken, dan kan het dat een kaak wat losser gaat. Maar op het moment dat ik iemand een oefening geef, waarbij die. Uh, echt echt, fysiek met de eigen vingers. Ik zit over het algemeen niet aan mijn leerlingen. Ik hou daar niet van. Uh, Want ik hou er ook niet van als iemand dat zomaar bij mij doet. Ik heb toevallig vandaag gedaan... en ook heel duidelijk van tevoren gezegd... joh, ik noem er maar uh, even Tineke. Tineke, ik merk op dat je dit doet met je ademhaling. Ik heb daar voor je oefening voor. Die gaat als volgt en dan... Vandaag had ik een hele duidelijke instructie. Vind je het oké okay om die samen te doen? En neem even de tijd om te, om te voelen of je dat goed vindt. Nou, die vond dat goed. Hoe kom ik hier nou weer op? Zoals ik al zei, als ik niet een tekst voor mezelf uitschrijf... schrijf, mag ik nog wel eens naar afwijken van wat ik wil vertellen. Oh ja, kaak. Uh, ja, ik, je kan dus ook iets bereiken door iemands kaak fysiek los te maken. Door iemand zelf de kaak fysiek los te maken zodat dat binnen een minuut al wat verschil kan maken. En het kan ook helpen om diegene een, een, een stemoefening te geven... en die uh, te zeggen, joh, doe die eens even drie keer per dag... en kijk eens hoe het over een week is. Dus op die manier <laughs> uh, zijn er verschillende mogelijke oorzaken... voor een uitdaging, voor een probleem. Uh, maar omdat er verschillende oorzaken zijn... kan je dus ook op verschillende manieren iets oplossen... En dat is fijn, want dan hangt het niet van één ding af. En... Nou, volgens mij was dat het. Ja, ja, dat was het. Dus ben scherp op wat mensen je eventueel aan kunnen praten aan problemen. En durf, als je dan toch een probleem hebt of een uitdaging... probeer er dan zo slim naar te kijken... dat je niet meteen uh, het eerste beste wat je wordt aangepraat, dat je dat gelooft... En je je straks een probleem hebt waarvan je het eigenlijk niet had. Dus, ja, oh, oh, nog een voorbeeld. Het hoeft dus ook niet altijd te liggen aan je familieopstelling of zo. Met alle respect voor familieopstellingen. Uh, Ja, nee, het hoeft niet zo te zijn dat mijn kaak vastzit... omdat een van mijn voorouders... dit is echt heel creepy waar ik aan moet denken, maar er schijnt dus heet dat cold pride. Ik weet niet hoe dit heet, maar er is iets vroeger. Werd vrouwen letterlijk eigenlijk gewoon de mond gesnoerd met een soort bitje, met een soort ja, wat was het? Een soort, een soort, een soort, een soort ijzeren bal met allemaal uitsteeksels. Wat dan in je mond werd vastgemaakt. Een soort muilkorf, met dan dus iets wat bij vrouwen in de mond lag... zodat als zij praten dat het vreselijke pijn deed. Om vrouwen de mond te snoeren, nou. Ik vind het onvoorstelbaar, ik kan bijna niet geloven dat het echt is. Maar aangezien ik weet hoe er soms met vrouwen wordt omgegaan... geloof ik dat het wel waar is. Nou, hoe dan ook, het hoeft niet zo te zijn dat, dat ik mijn kaak verstijf... dat dat komt omdat mijn over over, over grootmoeder ooit zo'n ding in haar mond heeft gehad... En dat we dat dan eerst helemaal moeten helen. Want soms als ik om me heen kijk, dan lijkt het wel alsof ik gewoon. alsof ik de hele dag alleen maar kan gaan zitten helen. En dat ik dan na 50 jaar helen nog steeds niet heel ben. Omdat er dan toch weer een nieuwe therapie is. of een nieuwe voorouder die aangepakt moet worden. Nogmaals, echt met alle respect voor mensen die hierop werken. Maar. uh... (laughs) Jezus. Ik blijf maar praten. Ik stop ook gewoon niet. Durf kritisch te zijn naar wie je luistert. Durf kritisch kritisch te kijken naar hetgeen waar je mee worstelt. En uh, naar verschillende oplossingen te zoeken. En in verschillende hoeken te kijken. En kijk je normaal altijd alleen maar technisch. Dus, oh, het is alleen maar mijn bouw. Zo is mijn kaak nou eenmaal. Nou, dan kan het echt geen kwaad om eens te kijken in holistische hoeken, meer spiritueel en dat soort dingen. Maar andersom, als je altijd iets koppelt... Ik word, ja, daar word ik soms een beetje moe van. Ik denk dat ik een beetje in, in dat soort sferen soms beland... met de mensen om me heen. Als je alleen maar kijkt naar wat er energetisch is... of weet ik veel wat, durf dan ook eens te denken... Hé, hey, ja, is mijn, inderdaad, is mijn, mijn kaak niet een beetje verstijfd... of zijn mijn schouders niet gespannen omdat ik het koud heb en moet ik gewoon de verwarming hoog zetten of een trui aantrekken. Nou, ik hoop dat je hier iets aan had. Mocht je meer willen weten over mij, over wat ik doe, over hoe holistisch ik met jou uh, werk. Dan kan je altijd een kijkje nemen op mijn website wwwanne ermenscom En ik hoop dat je er wat aan had. Hou en tot de volgende keer.